0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Kulturdivers, der Podcast zu Kultur und Diversität der Kulturstiftung des Bundes. Mein Name ist Sujen Kim und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Die Kulturstiftung des Bundes fördert seit 2018 mit ihrem Programm 360 Grad, Fonds für Kultur in der neuen Stadtgesellschaft, bundesweit 39 Kultureinrichtungen, die ihre Häuser für mehr Diversität öffnen. Das sind komplexe Veränderungsprozesse, die jede einzelne Institution umsetzt und die sich auf ihre Programme, die Personalstruktur und die Publikumsansprache bzw. Gewinnung beziehen. Aber wie lässt sich die Effizienz, die Wirksamkeit der angestoßenen Prozesse und Maßnahmen messen? Von Anfang an bei 360 Grad mit dabei ist die Firma Sysbons. Syspons ist ein Beratungsunternehmen, das unter anderem auf Organisationsentwicklung und Strategieberatung spezialisiert ist und Evaluationen durchführt. Im Falle der Diversitätsprozesse und dem 360-Grad-Programm schaut Syspons genau hin und prüft, ob sich in den einzelnen Fördereinrichtungen tatsächlich etwas mehr in Richtung Diversität bewirkt. Ich spreche heute mit dem Geschäftsführer von Syspons, Christoph Emminghaus. Er ist für die Evaluation der 39 geförderten Kultureinrichtungen verantwortlich und ich freue mich, dass ich heute mit ihm sprechen darf. Hallo. Hallo. Bevor ich mit Ihnen auf die Art der Evaluation zu sprechen komme, die für Laien sicherlich auch interessant ist, meine erste Frage an Sie. Wirkt das 360-Grad-Programm und woran machen Sie das fest?
1: Da starten wir mitten im Kern. Da sind wir nicht am Rand, sondern mitten in dem Kern. Und die kurze Antwort wäre, ja, es wird. Es wirkt und am besten festmachen können es die 39 geförderten Kultureinrichtungen. Die merken die Wirkung. Nicht nur die Personen, die aktiv dabei sind, sondern ich würde einfach mal frech behaupten, dass fast alle Beschäftigten in den Einrichtungen merken, dass sich in den letzten drei Jahren etwas verändert hat.
0: Um zu diesem Ergebnis oder auch Zwischenergebnis zu kommen, wie sind Sie denn da vorgegangen?
1: Ja, das Besondere war bei der Kulturstiftung, als ich diese Ausschreibung ausgeschrieben habe, dass ich gesagt habe, wir wollen eine Evaluation haben, die nicht am Ende kommt oder zur Halbzeit kommt und sagt, äh, das hat funktioniert oder nicht funktioniert, sondern wir wollen eine programmbegleitende Evolution durchführen. Darüber haben wir uns sehr gefreut, weil das am meisten Spaß macht und wir auch daran glauben als Organisation, dass man am meisten bewirken kann, wenn man als Evaluatorinnen und Evaluatoren ähm, von Anfang an dabei ist. Wenn man von Anfang an sozusagen die Chance hat, mitzuverfolgen, was möchte ein Programm und wie entwickelt sich das Programm und regelmäßig Dinge erhebt, dazu kann ich gleich mehr erzählen, aber regelmäßig auch Dinge zurückmeldet ins Programm und sich quasi einmischt. In der Fachsprache heißt das formative Evaluation, das heißt, es sind nicht die Unabhängigen, die am Ende kommen und sagen Daumen hoch oder Daumen runter, sondern wir begleiten, mischen uns ein und tragen im besten Fall zum, mit zum Erfolg des Programms bei.
0: Also darauf werde ich auf jeden Fall nachher noch zu sprechen kommen. Auf Ihrer Webseite steht, dass Sie Ihre Arbeit der Evaluation als partizipativen Prozess verstehen, das haben Sie ja jetzt schon vorhin angedeutet, indem das Lernen und Empowerment der Beteiligten im Vordergrund stehen. Was bedeutet das genau in der Praxis? Wie verstehen Sie hier Ihre Rolle, denn Sie fungieren ja nicht als Unternehmensberater.
1: Wir sind auch eigentlich keine Unternehmensberatung. Wir beraten kein Unternehmen sondern wir sind eine Organisation, die im Kern ähm, öffentliche Einrichtungen, Stiftungen, Vereine, Gewerkschaften berät, also überall da, wo nicht Profit das Ziel der Organisation ist, sondern das ist unser Ziel als Organisation gesellschaftlicher Mehrwert, gesellschaftliche Innovationen und wir beraten, um diese gesellschaftlichen Innovationen zu unterstützen. Was Partizipation heißt in dem Fall, heißt dass wir nicht von außen als die Experten kommen. Oft wissen die Projekte, die Einrichtung mehr über ihr Thema als wir es wissen. Wir kommen im Kern mit dem Methodenwissen. Wir kommen mit einem Wissen, wie man Prozesse analysieren kann, wir haben Wissen über Methoden, wie man Organisationen verändern kann und halten den Organisationen oft einen Spiegel vor. Diesen Spiegel halten wir vor, indem wir Daten partizipativ erheben, das heißt wir sagen vorher, oh, wir brauchen Daten von Ihnen, wir befragen Sie einmal im Jahr in einer Online-Befragung, wir kommen aber auch in alle Einrichtungen, sprechen mit den Beteiligten, sprechen auch im Umfeld und machen das, um dann diesen Spiegel quasi zu erzeugen, diesen Spiegel, den wir dann individuell oder für das ganze Programm wieder vorhalten können.
0: Welche Besonderheit gibt es denn bei Change-Prozessen, die wie von der Kulturstiftung geförderten 39 Kultureinrichtungen durchlaufen, zu beachten? Und inwieweit unterscheidet sich da Ihre Arbeit hier von anderen Projekten?
1: Die klassische Evolution, wo wahrscheinlich Evolution noch herkommt, ist die Frage, man startet ein Programm, ein Projekt, möchte etwas verändern, möchte etwas Neues machen, versucht eine, neue, versucht eine neue Politik aus, macht ein neues Förderprogramm und guckt, ob am Ende was rausgekommen ist. Meistens sind das inhaltliche Veränderungen. In diesem Fall ist das Besondere, was die, das Projekt besonders herausfordernd macht für alle Beteiligten in dem großen 360-Grad-Kosmos, die Frage, dass nicht eine inhaltliche Veränderung, sondern eine Veränderung der Arbeitsweise und der Organisation im Mittelpunkt steht. Es geht um die Veränderung ähm, im Personal, es geht um die Veränderung im Programm, aber es geht auch um die Veränderung des erreichten Publikums. Und über all dem die Frage, wie sich die Organisationen weiterentwickeln über die Zeit der Förderung. Das macht es besonders, weil es natürlich ganz andere Methoden braucht, die nicht heißen können, hat geklappt, nicht, hat nicht geklappt, sondern auch heißen müssen, wo sind die Herausforderungen, was, hat, was sind die schwierigen Momente, eine Organisation zu verändern und was sind da auch sozusagen vielleicht die Bereiche, wo zwischenzeitlicher Misserfolg ein Zeichen dafür ist, dass sich was verändert und auch in, eine, in einen Erfolg umgemünzt werden kann.
0: Sie haben ja 2018 mit Ihrer Evaluation begonnen und ich vermute mal, dass zu Beginn alle einen ähnlichen Status Quo hatten. Jetzt so nach drei Jahren, wie hat sich das denn entwickelt? Können Sie spartenspezifische Unterschiede in den Entwicklungen erkennen? Also was ist zum Beispiel bei den Bibliotheken anders als beim Theater und was sind die Unterschiede?
1: Das ist, glaube ich, eine große Frage. Da können wir, können wir länger drüber reden. Aber vielleicht zur, zur Vorannahme. 2018 waren aus unserer Sicht Mitnichten alle an der gleichen Stelle. Es gab Organisationen, die schon viele Vorerfahrungen hatten, die sich mit diesen Vorerfahrungen auch um das, auf das Programm beworben hatten und diese weitertreiben wollten. Es gab aber auch Organisationen, die ganz am Anfang standen oder wo in dem Antragstellungsprozess sich Sachen verändert haben. Das heißt, dass man quasi Neustart gemacht hat. Von daher war der erste Punkt von uns festzustellen, wo stehen denn die verschiedenen Organisationen. In der Fachsprache würde man das Baseline nennen, also was die Ausgangslage, wo alle Organisationen gestartet sind. Und diese Ausgangslage als erstes zu heben, war die erste Aufgabe. Von dort aus konnten wir dann natürlich gucken, was sich Sparten spezifisch verändert hat. Aber Sparten ist die eine Dimension. Es gibt da natürlich ganz verschiedene Diskussionen. Es gibt die Frage von großen Organisationen, Organisation. Es gibt eine Frage von, wo ist die Organisation? In welchem Teil der, 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 der Bundesrepublik ist die Organisation angesiedelt? Wie ist das gesellschaftliche Umfeld? Städtisch, ländlich. Also von daher gab es viel mehr zu berichten, als auf Spaten zu schauen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil natürlich die Region auch immer eine große Rolle spielt auch. Ne? Inwieweit lassen sich dann dort auch Diversitätsprozesse verwirklichen? Wie groß ist die Akzeptanz? Aber ich würde gerne nochmal auf die Unterschiede dann doch mal zu sprechen kommen. Das stimmt tatsächlich. Ein Theater ist natürlich ganz anders aufgestellt, auch in der Größe, als eine Bibliothek. Aber ähm, da fände ich natürlich auch spannend und ich denke auch die HörerInnen, wo da die Unterschiede sind, aber vielleicht auch die Gemeinsamkeiten.
1: Kurze Antwort darauf ist, dass die Prozesse sich in den Theatern am kompliziertesten gestalten und in den Bibliotheken am einfachsten. Wenn wir dahinter schauen, sind natürlich viele andere Faktoren mit dafür verantwortlich. Ein Faktor ist die Größe. Bibliotheken sind in der Regel kleiner als die Theater. Wir haben teilweise mehr Spatenhäuser mit tausend Beschäftigten und haben im Prinzip die gleiche, den gleichen Veränderungsimpuls. 360 Grad fördert jeweils einen Agenten oder eine Agentin, die dort arbeitet. Wenn man sich das vorstellt, eine Agentin, die in ein Team von 20 Personen reinkommt, kann etwas ganz anderes bewirken als eine Agentin, die in ein Team von 1.000 Personen reinkommt. Allein also das ist schon ein Unterschied. Das hat noch nichts mit Sparten zu tun, aber trifft natürlich häufiger die Theater, die in der Regel die größten Organisationen sind.
0: Natürlich haben wir jetzt ja die Größenunterschiede, das ist natürlich klar, und da ist die Herausforderung für die Diversitätsagentinnen natürlich auch eine ganz, ganz andere. Aber gibt es tatsächlich, ähm, ja, gibt es Parallelen, wo Sie sagen, so, da läuft es eigentlich genauso im Theater wie in der Bibliothek auch, kann man das überhaupt so sagen?
1: Hm. Vielleicht zu beiden Dimensionen einmal sozusagen. Was ist spezifisch für die verschiedenen Sparten, aber was läuft auch gleich? Wenn wir zuerst damit anfangen, sozusagen, äh, was sind äh, die äh, Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Sparten? Die Gemeinsamkeiten zwischen den Sparten sind die, dass. Ansätze, die auf die Veränderung des Programms zielen, in der Regel am leichtesten vorankommen. Bibliotheken können neue Bücher beschaffen, ähm, Museen sozusagen haben Ausstellungen oder Sonderausstellungen zu einem Thema und Theater verändern ihr Programm oder laden andere Dramaturgen oder Regisseure ein. Das ist relativ einfach. Das Publikum ist schon schwieriger. Das Publikum erreiche ich in der Regel nur über ein verändertes Programm. Ich kann Verwerbung machen in anderen Bereichen, aber im Prinzip muss ich erst ein neues Programm haben, dann kommt auch, wenn alles klappt, ein verändertes Publikum. Und die Königsdisziplin ist das Personal. Personal ist dort sozusagen, Personal ähm, arbeitet vor Ort. Oft können Einrichtungen Personal auch gar nicht so schnell verändern. Oft sind es lebenslange Stellen, sozusagen unbefristete Stellen. Das heißt, ich kann gar nicht mein Personal austauschen. Oft muss ich die Bereitschaft erstmal haben im Personal, dass ich mich mit dieser Diversität befasse. Diese Bereitschaft ist oft im Grundsatz vorhanden, aber im Konkreten dann auch muss sie erstmal gewonnen werden. Wie schaffe ich es, dass Beschäftigte in den Organisationen wirklich zur Fortbildung gehen und Interesse daran haben? All das muss man erreichen sozusagen und von daher ist die Veränderung im Personalbereich am schwierigsten.
0: Wie war es denn, als Sie angefangen haben? Welche Themen waren denn zu Beginn für die Einrichtungen selber wichtig? Sie haben ja gesagt, da wird dann erstmal der Kontakt aufgenommen, da wird auch erstmal informiert, da wird auch erstmal gefragt, Daten äh, gesammelt. Was war denn da für die Einrichtungen zu Beginn wichtig? Welche Aspekte sind jetzt wichtig? Und wie kommt diese Dynamik Ihrer Einschätzung nach zustande? Zu
1: Beginn war in den meisten Einrichtungen wichtig, dass die AgentInnen ankommen. Die Agenten waren oft Fremdkörper. In den seltensten Fällen hatten sie bereits vorher Kontakt zur Organisation. Meistens waren es Menschen, die vorher nicht in der Organisation gearbeitet haben. Teilweise hatten sie keine Erfahrung im Bereich des der, der, der Kultursektors oder in der konkreten Sparte. Teilweise hatten sie keine bisherige Change-Erfahrung gemacht, sondern hatten einen Kern, der sich um Diversitätswissen dreht. Oder sie hatten das Diversitätswissen nicht so ausgeprägt und die anderen beiden äh, Komponenten, Change und, und Sparte. Und das Ankommen dieser Personen sozusagen als Change-Agent äh, war, glaube ich, der erste Schritt zu sagen sich eine Rolle zu suchen, eine Rolle zu finden und diese Rolle auch im Haus zu kommunizieren. Ähm, oft war das Projekt, so war es angelegt, dass die Leitungen eine zentrale Rolle mitspielen sollen. Das ist wichtig für Change-Projekte, aber es ging oft darum, am Anfang eine gemeinsame Rolle, zu, oder Rolle oder eine gemeinsame Zielvorstellung zwischen Hausleitung oder Projektleitung und den äh, Agentinnen im Programm zu finden. Das war der Anfangspunkt, der wichtig war.
0: Jetzt beobachten Sie ja die ganzen Kultureinrichtungen, die an dem Programm teilnehmen, schon seit 2018. Und ähm, können Sie denn da schon sagen, wo die größten Potenziale vielleicht auch spartenspezifisch liegen und auch die größten Herausforderungen?
1: Die größten Potenziale liegen sicherlich darin, äh, einen Veränderungsprozess über die Programmlaufzeit in die, auf den Weg zu bringen, der, der nachhaltig da bestehen bleibt. Das heißt, die Frage ist ja immer, muss ich es auf Dauer, dauernd weiterlegen oder kann ich etwas anstoßen, was weiterläuft? Und ich ich habe mehrere Häuser gesehen, die es geschafft haben, sozusagen, dass es weit über die Agentin oder den Agenten hinaus wirkt. Dass das Programm ähm, Kreise hat, das ist kurz eine AG Diversität gegründet zum Beispiel, die das in alle Bereiche der Häuser trägt. Oder es wurden Leitbilder verändert, es wurden Strukturen geschaffen, es wurden Einstellungsprozesse verändert, die eine Wirkung haben, die weit über das aktive und weiterführende Handeln der Agentin hinausgeht. Wo das geschaffen wurde, glaube ich, haben wir ein hohes, großes Potenzial.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein paar konkrete Beispiele genannt, aber können Sie das noch ein bisschen mehr spezifizieren? Vielleicht können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie sagen, so da ist so viel passiert, was vielleicht am Anfang überhaupt nicht vorstellbar war und deshalb liegen da auch die größten Potenziale.
1: Ich glaube, es ist schwierig, eines zu nennen, sondern es, wir können es an einem Themenbeispiel vielleicht besser machen sozusagen. Die Frage von Einstellungsprozessen. Ähm, in allen Sparten sozusagen sind die Frage wen erreiche ich wen kann ich einstellen zentrale Punkt über die Frage wie kann ich Diversität im im Personal verändern. Oft sind die Prozesse gar nicht so häufig und gerade wenn es um Fachpersonen oder um Leitungspersonen geht, haben wir festgestellt oder die Häuser festgestellt, dass es viele Ausschlussmechanismen gibt. Eine Bewerbung wird so formuliert, dass sich im Prinzip keine Person mit einem Migrationshintergrund, ob in erster, zweiter oder dritter Generation, traut überhaupt darauf zu bewerben, weil bestimmte Codes verwendet werden, die dem klassischen deutschen akademischen oder hochkulturellen Duktus entsprechen. Sozusagen. Und von daher an diesen Mechanismen zu arbeiten und zu fragen, wie kann ich Migrationsaspekte, wie kann ich Sprachaspekte und kulturelle das Verständnis von kultureller Diversität genauso wichtig nehmen wie akademische Hintergründe oder formale andere formale Kriterien, war ein wichtiger Punkt, um eine Schwelle zu überschreiten. Die nächste war dann sozusagen, wie kriege ich denn doch die richtigen Leute dann auch dazu, dass sie sich bewerben? Wie kriege ich es dahin, dass sie das wahrnehmen und sich wirklich zu trauen? Und wie schaffe ich es, dass sie nicht in der ersten oder zweiten oder dritten Stufe des Prozesses dann doch ausgesiebt werden, weil irgendjemand dann doch traditionell die besseren Qualifikationen hatte? Es gibt Einrichtungen, die das geschafft haben, wo die Agentinnen oder die Agenten wirklich mitgewirkt haben, Personen in den Personalkörper, sei es befristet oder auf Dauer reinzubekommen. Und das sind glaube ich Erfolge, wo man sagt, da ist es etwas gelungen.
0: Wie beurteilen Sie das? Gibt es Unterschiede zwischen den Einrichtungen, die im Osten sind und jenen, die im Westen Deutschland verankert sind? Und wenn ja, können Sie die Unterschiede vielleicht benennen?
1: 360 Grad verfolgt ja den Ansatz, in die Stadtgesellschaft hineinzuwirken. Die Stadtgesellschaft ist sehr unterschiedlich und in Städten oder auch kleineren Orten, in denen es vielleicht auch mehr Widerspruch oder mehr Ressentiments gegenüber Diversität in öffentlichen Eindrücken gibt, ist natürlich auch das immer im Kontext mit dabei, wenn Organisationen darüber nachdenken, wie offen gehe ich mit meinen Initiativen zur Stärkung eines diversen Personalkörpers, mit einem diverseren Programm und mit diverserem ähm, Publikum um. Was wir sehen, dass die Einrichtungen in der Regel trotzdem alle Themen angehen. Alle Themen angehen und teilweise auch wirklich Sachen bewusst sich streitbar zu machen. Ähm, dieses Streitbarmachen ist in Berlin-Mitte äh, wesentlich wahrscheinlich komfortabler und wahrscheinlich auch in Hamburg komfortabler, als wenn ich es in, 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 in Orten mache, wo der Anteil von Ressentiments gegenüber Diversität, äh, Migration, Zuwanderungsprozessen einfach größer ist. Und das ist eine extra Belastung im schlimmsten Fall für die Organisationen, mit der sie wie wir es beurteilen, sehr professionell umgehen. Ähm, und gleichzeitig wissen wir auch, dass es ähm, gerade für die Agentinnen, aber auch für Hausleitungen andere Beteiligten eine Belastung darstellen kann.
0: Ich frage Sie jetzt mal ganz persönlich, ähm, haben Sie eine westdeutsche Biografie?
1: Ich habe eine westdeutsche Biografie. Weil ja.
0: also ich mich tatsächlich frage, inwieweit das auch in so eine Evaluation mit reinspielen kann?
1: Das ist immer eine spannende Frage, seine eigenen Hintergrund zu reflektieren. Genau, deswegen mache ich das ja nicht alleine, sondern wir arbeiten im Team. Auch wenn ich heute hier alleine sitze, äh, machen wir es mit dem Team, das eine, ich glaube, ich das heterogene Biografien vereint, sozusagen eigene Migrationserfahrungen, Westbiografien, Ostbiografien vom Herkunft her. Ähm, natürlich als Schnittstelle alles akademische Biografien sind sozusagen, weil das ist für den Job, den wir machen, zurzeit eine Zugangsvoraussetzung. Aber diese Diversität und diese, dieses Zusammenbringen, diese, diesen Dialog, diese Triangulation von verschiedenen Positionen ist uns wichtig, um überhaupt empfehlen zu können und nicht seine eigenen Hintergründe, Vorurteile zu äh, reproduzieren.
0: Das heißt also, Sie würden schon sagen, dass diverse Perspektiven für diese Art von Evaluation extrem wichtig sind?
1: Auf jeden Fall wichtiger als bei vielen anderen äh, Inflationen. Auch bei anderen Themen sind diverse äh, Perspektiven wichtig. So achten wir in der Regel darauf, dass wir ein unterschiedliches Team haben, was Alter angeht, was Geschlecht angeht, was aber auch beruflichen Hintergrund angeht. Äh, in der Regel ist es so, dass äh, der Soziologe andere Sachen sieht als die Volkswirtin.
0: Jetzt hatten Sie am Anfang äh, die formative Evaluation angesprochen. Da würde ich gerne mit Ihnen darauf eingehen. Das heißt, halt hier werden ja Projekte oder Prozesse bereits während der Entwicklung bewertet, auch aus dem Grund, um die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, weiterzugeben, damit diese gleich ja auch während des Change-Prozesses mit einfließen können. Aber wie sehen denn Ihre Methoden oder auch Instrumente für die 39 Kultureinrichtungen konkret aus? Zumal das ja viele individuelle Beobachtungen und Betrachtungen sind und ein Reisen während dieser Corona-Zeit ja nicht immer möglich gewesen ist oder ist, leider immer noch. Dennoch, mit welchen Instrumenten nehmen Sie Einfluss auf die Prozesse der Kulturinstitutionen und ähm, was müssen vielleicht die Kultureinrichtungen selber auch tun?
1: Vielleicht zur ersten Frage der Bewertung im Entwicklungsprozess. Bewerten ist gar nicht der erste Punkt. Erstmal geht es um Beschreiben und Sichtbar machen. Die Bewertung ist auch in der Evaluation ein wichtiger Punkt, aber gar nicht der erste, insbesondere nicht in der Phase, sozusagen, wo Projekte gerade starten. Da ist es, glaube ich, Aufzeigen von, von Strukturen, glaube ich, das Wichtigste. Bewerten kommt relativ weit hinten im Evaluationsprozess. Die Methoden. die Methoden. Wir haben einen Methodenmix. Jede gute, umfangreichere Evolution arbeitet auf einem Methodenmix. Wir haben qualitative Methoden und quantitative Methoden. Eine Säule, die unabhängig, ob Corona da ist oder nicht, kommt durchs komplette Programm führt, ist die jährliche Online-Befragung aller AgentInnen. Wir fragen einmal im Jahr nach einem relativ umfangreichen Fragebogen ähm, die AgentInnen zum Startpunkt, zur aktuellen Stand der Umsetzung, zur Herausforderung, zu Erfolgen, zur Zusammenarbeit und zur erzielten Wirkung. Das ist spannend, jedes Jahr. Ge bietet den Agentinnen, das haben wir zurückgemeldet bekommen, neben der Arbeit natürlich auch mal eine Reflexionsmöglichkeit. So ist es auch angelegt. Bietet uns, insbesondere im Längsschnitt, zu beobachten, was hat sich verändert. Jahresscheibe für Jahresscheibe sehen wir, was hat sich verändert. Regelmäßig gucken wir dann. Im ersten Vergleich, was sagen denn die Hausleitungen oder Projektleitungen dazu? Haben die eine andere Sichtweise oder haben sie die gleiche Sichtweise, wie die Agentin? Aktuelle Beobachtung ist, dass die Hausleitungen die Prozesse generell, aber auch in den meisten Einzelaspekten, etwas weiter fortgeschritten sehen als die Agentin. Wenn wir jetzt genauer gucken, was wir weitermachen an Methoden, haben wir neben diesen Befragungen auch klassische, kleine, qualitätssichernde Sachen. Wir gucken uns die Akademie in Wolfenbüttel, wo Fortbildung stattfindet, an. Wir machen so eine klassische Seminarevaluation, gucken, funktioniert das Ganze. Das Herzstück der Evaluation, vor Corona zumindest, war aber der Besuch in allen Einrichtungen. Wir waren in allen 39 Einrichtungen und haben am Anfang des Projektes geguckt, wo stehen sie, haben mit den Agentinnen geredet, haben mit Hausleitungen geredet, haben mit weiteren Akteuren in den Einrichtungen, aber auch im Umfeld gesprochen. Haben gezuckt. wo stehen sie, was sind die Ziele, was hat man schon in der ersten Startphase an Reflexionen über mögliche Herausforderungen, aber vielleicht auch schon die über die sichtbaren äh, Erfolge, die durch das Auftreten oder das, die Einstellung der Agentin oder des Agenten geschehen sind. Wir haben darüber hinaus geplant gehabt, regelmäßig mit den Häusern zu sprechen in Form von Telefongesprächen. Haben dann festgestellt, dass eigentlich der Dialog in den verschiedenen Sparten oder zwischen den Agentinnen viel spannender ist. Von haben von daher ein bisschen umgeschwenkt und machen jetzt eher Fokusgruppen. Machen Fokusgruppen in Corona-Online-Fokusgruppen plötzlich, wo wir zusammenbringen und mit den Agentinnen über bestimmte Herausforderungen reden. Das spielte Corona eine große Rolle in den letzten Jahren Anfang. Was hat Corona verändert? Was ist vielleicht auch leichter geworden? In der Regel ist vieles schwieriger geworden in Corona, ums einzuschieben. Leichter geworden ist es, teilweise die Personalthemen anzugehen, weil plötzlich Zeit dafür da war. Zeit, die vorher nicht da war. Wir haben darüber hinaus dann ähm, auf den Akademien, ähm, die einmal im Jahr im Programm stattfinden, regelmäßig einen Slot gehabt, wo wir Ergebnisse vorgestellt und diskutiert haben. Wir haben teilweise Workshops gemacht. Wir haben die Agentinnen zusammengenommen und die Hausleitung oder die Sparten zusammengenommen und nochmal Ergebnisse diskutiert und diskutiert. Ähm, unsere Sichtweise abgeglichen mit der individuellen Sicht und den einzelnen Perspektiven der verschiedenen Häuser. Und vielleicht als ein Ergebnis neben den Rückmeldungen haben wir ähm, erstellen wir keine kleinen Publikationen oder tragen bei äh, zu Standpunkten, die die Kulturstiftung einbringen möchte in die Kulturpolitik. Ähm, das heißt, bringen diese die, unsere Wirkung nicht nur ins Programm zurück, sondern auch darüber hinaus in die Frage, wie möchte das die Kulturstiftung mit dem Programm nach außen auftreten, was ist vielleicht die Veränderung, die dann auch in die Kulturpolitik durch dieses Programm geschehen kann.
0: Welche sind denn die Erfolgsfaktoren, die Sie jetzt schon benennen können bei den 39 Kultureinrichtungen und äh, wo sind da die Gemeinsamkeiten oder wo sind da die Unterschiede?
1: Wir hatten schon darüber gesprochen, dass jedes Haus eine eigene Voraussetzung hat und jeden Weg gehen muss. Aber wenn man sich zusammenfassen mag, was sind zwei Erfolgsfaktoren, die wir überdeutlich sehen? ist das zum Ersten die Unterstützung und nicht nur die formale, sondern die wirklich die gefühlte und gelebte Unterstützung durch die Hausleitung. Diversitätsprozesse, wo die Hausleitung nicht dahinter steht, sind schwierig und werden zu Unzufriedenheit führen und werden äh, zu keinem Erfolg führen. Das können wir sehr, sehr deutlich sehen. Das, auch das kann was bewegen im Haus, wenn es Konflikte gibt, die gelebt werden, das ausgehandelt wird, aber im Sinne der Fortschritte im Bereich Publikum, Personal und Programm wird man wenig erreichen. Der zweite ist die Schaffung einer Querschnittsdiskussionsplattform. Wir haben sie AG-Diversität genannt. Wo diese AG-Diversität entstanden ist und gemeinsame Ziele für sich entwickelt hat und ein gemeinsames Verständnis, wie man arbeiten möchte, hat sie die Prozesse wesentlich beschleunigt und wirklich in die Häuser getrieben. Das sind zwei, glaube ich, sehr konkrete Dinge, die wir auch über das Programm hinaus empfehlen können.
0: Abschließend gefragt, wie sehen Sie denn die Zukunft der 39 Kultureinrichtungen, die sich ja 2018 auf dem Weg gemacht haben und ähm, wie schätzen Sie das mit der Nachhaltigkeit ein?
1: Nachhaltigkeit können wir auf verschiedenen Ebenen sehen. Die eine Frage ist die 39, die andere ist darüber hinaus. Für die 39 wird es unterschiedliche Nachhaltigkeitskonzepte geben. Es wird, und das ist dann vielleicht die Premium-Variante, die Häuser geben, die auch ohne Finanzierung durch die Kulturstiftung diese Stelle weiterfinanzieren können wo die Person weiterarbeiten kann und die Prozesse weitertragen kann. Es wird ähm, andere Orte geben, wo die Aufgabe auf andere Personen verteilt wird. Ähm, unabhängig von diesen beiden Wegen, die sicherlich immer sehr gute Voraussetzungen darstellen, wird es eine Nachhaltigkeit geben in den erreichten Veränderungen. Ein neues Leitbild die angesprochenen neuen Einstellungsprozesse oder auch die Kontakte in neue Communities hinein, sozusagen die migrantische Communities der Stadtgesellschaft äh, oder der Kontakt zu anderen äh, Regisseurinnen oder, oder das neue Buchportfolio aus der Bibliothek haben, werden weiter bestehen bleiben und werden eine Wirkung auch über das Programm hinaus haben.
0: Das ist ein sehr schöner und hoffnungsvoller Ausblick. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit mir über Ihre Arbeit gesprochen haben und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Spaß auch dabei. Zum Schluss, bevor ich Tschüss sage, möchte ich noch auf die Webseite der Kulturstiftung des Bundes verweisen, wo Sie, liebe HörerInnen, alle Infos zu 360 Grad finden, und zwar auf der Webseite der Kulturstiftung des Bundes www.kulturstiftung-des-bundes.de. Ich sprach heute mit Christoph Emminghaus von der Beratungsagentur Syspons, dem Auftrag der Kulturstiftung die Diversitätsprozesse der 39 Kultureinrichtungen evaluiert und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei Kulturdivers wieder mit dabei sind. Ich bin zu Ihnen Kim, sage Tschüss und bleiben Sie aufgeschlossen.